0: Cualquiera que lee la Biblia diariamente, con oración y con un corazón y mente abierta, experimentará más cercanía con Dios, y atenderá pronto los mensajes que transforman vidas y llenan de paz el corazón. Únete en la lectura de la Biblia en Reavivados por su Palabra. Job 2 El capítulo 2 continúa con el relato de esta historia devolviéndonos al tercer cielo, donde nuevamente Dios inicia la conversación con Satanás preguntando, ¿No te has fijado en mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él en la tierra? ¿Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Todavía mantiene su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, declara el verso 3. ¿Qué puede hacer ahora Satanás siendo que Job se mantiene fiel a su Dios a pesar de todo? El adversario no consiguió nada, ni una queja contra Dios siquiera. Acompáñame para descubrir hasta dónde es capaz de llegar el enemigo y cuál es la reacción de Job al aumentar la temperatura en el horno de la prueba. Desde el primer capítulo pudimos comprobar que el gran instigador de toda desgracia y mal es Satanás pero su poder y autoridad está limitado por la soberanía del Altísimo. Así, el pérfido acusador responde al Señor de todo el universo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida, pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Lo escuchaste bien? Está acusando a Job de ser fiel solamente por conveniencia otra vez. De esta manera consigue que Dios le permita atacar directamente a Job. «Él está en tus manos, pero guarda su vida», declara en el verso 6. Todo lo que encierra esta pequeña escena es de trascendental importancia para nosotros. Primero, podemos tener la absoluta seguridad que Dios sigue al control aunque el diablo ande suelto haciendo perversidades. El enemigo no puede hacer nada en contra de un hijo de Dios sin la autorización del Creador. Segundo, Satanás no tiene libertad absoluta para hacer daño, Dios le ha puesto límites claros, los cuales ni loco se atrevería a sobrepasar Y tercero, vale la pena estar cubierto bajo la sala del omnipotente, porque aunque Satanás insista en tratar de destruirnos, no tiene potestad sobre nuestras vidas cuando tú y yo decidimos entregarle nuestra vida a Jesús, la hipoteca que firmamos con el diablo al pecar queda anulada y la escritura de nuestra alma pasa a nombre del Todopoderoso. ¡Aleluya! El cuadro que describe el resto del capítulo es dramático y conmovedor. Satanás hiere a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. El malestar, el hedor y el dolor son insoportables. La esposa de Job no es capaz de soportarlo porque seguramente lo amaba. Por eso ella dice sin pensarlo, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, según dice el verso 9. Además, la noticia de la desgracia del hombre más grande entre los orientales pronto llega a sus amigos, quienes deciden ir a visitarlo. De ahí que el capítulo termina con la pavorosa escena donde aquellos amigos se sientan alrededor de Job en completo silencio y ayuno y quizá guardando cierta distancia por siete días. A veces el silencio es elocuencia, como dice Elena de White. ¿Qué palabras podemos decir frente a un ataúd o a una cama con un cuerpo lleno de mangueras en la sala de cuidados intensivos de un hospital? Muchas veces la compañía silenciosa es lo mejor que podemos ofrecer, pues hasta aquí, entre las hirientes palabras de la esposa y el silencio de sus amigos, ¿tú qué elegirías en el lugar de Job? Por último, hemos visto el soberano y sabio actuar de Dios, también las perversas acusaciones de Satanás, además la derrotista reacción de la esposa y la enmudecedora conmoción de los amigos. Pero ¿qué había en el corazón de Job? El verso 10 concluye, En todo esto no pecó Job con sus labios, justo después de una prudente respuesta a su esposa que revela un razonamiento y lógica donde todavía cabía la confianza en Dios. Para Job, Dios no era una especie de amuleto de la buena suerte. Durante toda su vida había cultivado una relación estrecha con una persona en quien confiaba y además creía que poseía una soberanía absoluta sobre todo lo que acontece en este planeta. Solamente una prueba con tanto sufrimiento como la que estaba sucediendo podía revelar cuán profundas eran las raíces de su fe y cuán falsas eran las acusaciones de Satanás. ¿Cuán hondas están las raíces de tu fe? Dios te bendiga